0: Muy buenos días, amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al Madrugador de la NBA, el podcast diario que te cuenta mientras despiertas y desayunas lo que pasa alrededor de la NBA. Cada día, de lunes a viernes, me encontrarás bien temprano en tu plataforma favorita de podcasts, analizando todo lo que esté sucediendo en la definición de la temporada 2019-20 de la NBA. Así arrancamos. Bienvenidos. Bienvenidos. jornada ayer domingo que comenzó con Boston Celtics y Philadelphia 76ers. Celtics finalmente termina la agonía de este equipo de Filadelfia venciendo los 110 por 106 para barrer la serie 4-0. Boston barre una serie contra Filadelfia por primera vez en 15 series entre ambos equipos. Kemba Walker encabezó a Boston hoy con 32 puntos y es la primera vez que él logra avanzar a la postemporada a la segunda vuelta. No lo pudo hacer en dos ocasiones previas con el equipo de Charlotte y es obviamente fue bastante obvio que el equipo de Celtics hoy por momentos en este partido estaba jugando para Kemba Walker. No solamente inspirado por Kemba Walker, pero inclusive enmarcándolo eh, en, en ataque ofensivamente. Fue un partido más reñido quizás de lo que señala la barrida por las pérdidas de Boston. 15 en total le costaron 21 puntos. Kellen Brown tuvo 5 de esas 15. Y también requirió 15 intentos para lograr sus 16 puntos. Así que hoy Jalen Brown no fue especialmente eficaz. Y en parte porque lo estaba marcando también Tobias Harris muy bien. Filadelfia perdió porque los tripleros no contribuyeron. Y francamente, porque la selección de tiro de Joellen Embiid, que es un triple o un tiro en el poste bajo, no es eficiente. No es esto el triple, y en el poste bajo no fue eficiente. En un momento buscando un rebote, Tobias Harris le hizo una zancadilla sin querer Jason Tatum y cayó prácticamente sobre su cabeza Y se cortó la ceja izquierda Tuvo que salir, sangró, tuvo que salir eh, Hablaban de una posible protocolo, un posible protocolo de conmoción Pero estuvo de vuelta, un momento Rocky Para el equipo de Filadelfia, pero fue el único que tuvo ese tipo de, de No sé, de entrega o de ganas el futuro de Brett Brown, bueno, ya hubo especulación por parte de iron Wojnowski de que si no ganaba este partido, estaba fuera. Me pareció muy prematuro y, no sé, un poquito inapropiado ese tweet, esa comunicación. Si sabes algo, dilo. Si no está dicho y no está establecido, no lo digas, particularmente cuando trata del empleo de una persona. Pero vimos a un Brett Brown que estaba buscando soluciones con este equipo, Llega a Orlando y anuncia que va a ser el cambio de Horford a la banca, Simmons a la posición de la pivot y Shake Milton a la posición de armador. Y eso por un momento daba la impresión que funcionaba, sí, no, no. Y ese experimento terminó cuando se lesionaba en Simmons. El papel de Horford nunca se esclareció en este equipo. Él y Envy tienen juegos muy similares y como que se cancelan y se anulan y se quitan espacio. Y la falta de tiradores confiables en este equipo es también notable. O sea, que ni siquiera con la baja de Simmons, si tuvieras, sacas a Simmons y metes un tirador más y todos son confiables, pues pueden jugar alrededor de Embiid. Pero hay mucho de qué hablar acá. Un equipo que utilice a Harris, a Embiid y a Horford, que cuyo juego ofensivo primordial es de espalda al es un equipo que no va a ganar en la moderna NBA con los tripleros que pululan. En los equipos de playoffs. O sea, cada vez que te notas dos puntos, el contrario te va a notar tres. Y tienes las de perder. Y es algo que me sorprende. En este caso, si se te puede achacar eso a Brett Brown, eso sí lo puedes achacar. La cantidad de jugadas por diseño. Y daba la impresión que era para complacer. Eh, o para hacer sentir en ritmo al jugador. Pero no tenían soluciones. Boston le dio mucho taller en esta serie a Grant Williams, a Rob Williams y también un poco a Romeo Lineford porque sigue jugando con esa muñeca así que para ellos es una preparación ya que ya se preparan para la serie de segunda vuelta Los Ángeles Clippers a segunda hora enfrentó a Darth Mavericks. este partido estuvo buenísimo terminó en la prórroga con un triunfo para Dallas 135-133 fue el marco del partido lo que francamente lo añadió el drama no solo regresa 40 horas después de haberse torcido el tobillo izquierdo Luca Doncic a la cancha Y no estaba totalmente recuperado Pero después nos enteramos que Kristaps Porzingis no iba a jugar con una lesión en la rodilla En el primer cuarto te dabas cuenta que Doncic estaba como que viendo a ver hasta dónde llegaba con el tobillo Es como si él no pudiese creer que él podía jugar un partido completo Muy tentativo, no penetraba, no quería dar un paso en falso, no quería saltar y caer sobre la pierna de nadie estaba muy, demasiado cauteloso hasta el punto que su equipo empezó a perder por 21 puntos en el segundo cuarto. Cuando en ese momento le, se da cuenta que el dolor de perder por 22 duele más que lo que, lo que sea que estuviese sintiendo en su tobillo, es que empezó a batallar eh, Donchich. 21 años de edad y empezó a batallar. Así que en el partido donde tenía... el el tobillo torcido es que jugó la mayor cantidad de minutos en su carrera en la NBA. Jugó 46 minutos, una marca personal. En la segunda mitad del partido, Donchich sencillamente se metió en la llave y causó estragos. En la llave, en la segunda mitad, Dallas dominó ese parcial de puntos anotados en la pintura, 32 a 18. Y eso ese 32 se debe prácticamente exclusivamente a Luca Doncic. En un momento... Doc Rivers, que no es muy de utilizar zona, eh, culturalmente como que no la aprecia, se le había acabado la, los recursos con su equipo que no respondía a los minutos pedidos y a la arenga y a la insistencia de vamos a marcar un poquito mejor. Pues colocó una zona que no convenció a nadie y tampoco fue especialmente bien ejecutada y finalmente la batió Donchich, que está más acostumbrado a ver ese tipo de defensiva que la defensiva tipo NBA. Y si fue a medio pocillo lo que planteó el equipo de Clippers o jugadores de Clippers, pues aprovechó y siguió atacando. Después del partido, Doc Rivers describe a su equipo como un equipo que está emocionalmente frágil. La impresión mía es que este equipo pensaba que, bueno, hoy sin porzingis, el chamaco Donchich con el, el pie torcido a medias y ventaja de 21 puntos, esto se acabó y mentalmente ¡pum! se desconectaron. Ah, esto es un trámite de ahora en adelante. Pues no, el, el, el pibe luchó y fue acercándose en el marcador. Ayudó muchísimo al equipo de Dallas que no estuviese Patrick Beverly particularmente en la última jugada de la prórroga. Y ayudó muchísimo que sigue Paul George unido en un bache tremendo. 3 de 14 de campo, 1 de 7 de triples, 9 puntos solamente. Describe el técnico Rivers que ha perdido la confianza Paul George. En mi opinión, ese hombro derecho que hemos visto en los últimos días con una bolsa de hielo, que exactamente lo que veíamos al principio de temporada cuando estaba recuperándose de toda esa operación que ha tenido ese hombro, le vuelve a afectar, si no la mecánica de tiro, la confianza de tiro a Paul George. Y eso es importante en un equipo que depende de individualidades. Hemos hablado de cómo Clippers es el equipo que tiene la men menor proporción de canastas habilitadas por la asistencia. Lo de ellos es uno contra uno, es Luke Williams uno contra uno, es caballero uno contra uno, Paul George uno contra uno Si eliminas tu segunda fuente de puntos, o casi tu primera, porque no tiene confianza por una lesión en el hombro, estás mal Y cambiar el patrón para que de repente este equipo empiece a jugar más combinado y habilitado por el pase, no es fácil Sino digamos, es misión imposible con este equipo Así que la remontada en el segundo cuarto de Dallas Creo que quebró la mentalidad de Clippers Y la otra cosa es que veías a un equipo de Clippers Aún cuando tenían la ventaja de 20 puntos Cometiendo faltas técnicas Y hay, un, hay una expresión que dice Carlos Morales El coach Carlos Morales Que dice que en este momento el equipo tal Lo único que está al frente es en el marcador o sea, En todas las otras métricas En todo lo otro que puedes ver y palpar y, y percibir el equipo que está en desventaja en el marcador es el que tiene la iniciativa y el que está verdaderamente dictando. Bueno, eso fue lo que pasó a partir de esos 21 puntos de ventaja. Dice también Doug Rivers que Dallas fue el equipo más físico y agresivo y la diferencia fue enorme. Y eso no debe ser así. Eh, los Clippers se destacan por eso. Así que fue un llamado a capítulo esencialmente e indirectamente. Doug Rivers está diciendo a su equipo que son flojos Está retando su dignidad, su orgullo Quizás hasta sombría si quieren un poquito estirarlo eh, Estirar ese chicle un poquito más largo En el segundo cuarto eh, Dallas tuvo un arranque, un parcial de 21 a 13 En el tercer cuarto uno de 28 a 9 Y eso les permitió meterse en el partido De hecho, Donchich en el tercer cuarto encestó 25 puntos Él solo, ¿no? Los Clippers en ese cuarto, combinados, 19 Donchich metió 6 puntos más en el cuarto que todo el equipo de Clippers. Así que hay que destacar un poquito los hitos de Donchich. Donchich en, en lo que llevaba de temporada en intentos al aro para empatar o tomar ventaja en el último minuto de un partido en el cual la canasta hubiera empatado o, pas o colocado a su equipo al frente previo a este disparo. 0 de 10. No había incestado uno. Se convierte en el más joven en completar una triple escena con 40 puntos en playoffs. Es el segundo total de puntos más alto como parte de una triple escena en playoffs. Solamente Russell Westbrook anotó más que él. Terminó Westbrook con 51 puntos. La triple escena de 40 puntos o más, 15 rebotes o más, 10 asistencias o más en playoffs. Solamente fue lograda por Oscar Robertson en la, la postemporada del 1963. Y por Carritos Barkley, 30 años después, en el 1993. Segunda vez que liquidan partidos de playoff con 40 o más puntos. ¿Cuántas veces ha pasado lo que logró hoy Donchich? Una sola vez. Michael Jordan con el, lo que llaman el shot, el disparo, contra Cleveland en el 89 con Craig Hill marcándolo. Por último, intentó distintas cosas Doc Rivers pero nunca verdaderamente intentó, más allá de una emboscada cruzando la media cancha, de crear lo que se llama la muralla. La muralla quiere decir que colocas 12 hasta 3 jugadores defensivos en la línea de tiro libre para un jugador como y decirle, no, hoy no tocas la llave. Es muy peligroso cuando él pone un pie en esa llave. Si no puede anotar con su físico, puede pasar prácticamente a cualquier ángulo, incluyendo hasta, hasta detrás de él. La muralla es la que se coloca contra jugadores Calibre, jugador más valioso Calibre, Giannis Antetokounmpo Calibre, James Harden Bueno, yo creo que los Clippers tienen que empezar a hacer eso No lo quieren hacer porque no quieren dejar solo a, a Trey Burke No quieren dejar solo a Seth Curry No quieren dejar solo a Porzingis, etcétera, etcétera. Pero creo que está llegando el punto Donde cada vez que Luka Doncic pone un pie en la llave Cuando está en defensa el equipo de Clippers Los meten en unos problemas muy serios Y tienen que empezar a convertirlo en un triplero y que, y que te meta los puntos afuera y que le cueste más trabajo combinar la ofensiva con un pie dentro de la llave y por último creo que hay algo que puede utilizar Clippers acá a su favor y es el rebote ofensivo es algo que pueden ganar y que pueden sacarle mucho más provecho de lo que han hecho hasta ahora pero me imagino que lo de Rivers con este equipo su equipo va a ser retarlos retar su dignidad su orgullo y a ver cómo salen en una serie empatada dos por bando a tercera hora toronto raptors avanzó a la segunda vuelta para enfrentar precisamente a boston al vencer a brooklyn nets 150 y sí, 150 por 122 toronto barra la serie 4 por ser una paliza de toronto empañada por una torcedura de tobillo de carl lowry en el primer cuarto nunca más regresó y esa podría ser una baja enorme para toronto más adelante la banca de Toronto, escuchen esto, establece una marca de playoffs al anotar 100 de los 150 puntos de su equipo. 100 puntos desde la banca. Toronto ganaba por 9, primera mitad, pero arrancando el tercer cuarto, Toronto sacó un parcial de 17 a 2. Y estamos viendo equipos con buenos técnicos eh, tener ese tipo de arranque. Lo vimos hoy, en, en la jornada de hoy solamente, con... Nick Nurse, nombrado el técnico del año por la prensa, con este 17 a 2 y también lo vimos más adelante con Quinn Snyder, con el equipo de Utah, en el partido que venía después Boston deshilachó a Toronto en los partidos de clasificación, los ocho partidos en, en Orlando con esos pases rápidos y circulatorios en su único choque en Orlando lamentablemente para Toronto, la serie contra Brooklyn los va a mal acostumbrar a esta defensiva, pero lo único que saca de bueno en el equipo de Toronto es que un jugador como Norman Powell como que está jugando en su salsa. Claro, se va a enfrentar a una mejor defensiva en Boston, pero está activado. Sin lugar a dudas, Norman Powell está activado. En el descanso de este partido nos enteramos de la pésima noticia que la mamá de Joe Harris falleció y perdió su batalla contra el cáncer. Alice Harris estaba en Nueva York precisamente, tratando de curarse del cáncer Y Joe tuvo que abandonar la concentración en Orlando, no sabemos por qué Era una causa personal, nos enteramos hoy que es que fallece su señora madre Alice Que en paz descanse A última hora, Denver enfrenta al Utah Jazz Ese fue un partido tremendo, una serie tremenda Aparte de los últimos dos partidos que ganó el equipo de Utah por diferencias abultadas Aquí gana Utah 129 por 121, 27. Utah pasa al frente en esta serie 3-1. Ya pone el jaque al equipo de Denver, que es el equipo clasificado más alto entre los dos. Hubo un cambio en la alineación titular del equipo de Mike Malone. Colocó a Jeremy Grant en vez de Tory Craig. Buscaba más ofensiva, pero los problemas de Denver están en el costado defensivo. Había dicho Malone que para que Denver gane y vence a Utah, tiene que ganar dos de tres categorías. La primera, el triple. La segunda, puntos en la llave la tercera rebotes ofensivos bueno, ganaron la de rebotes ofensivos en la llave perdieron por muy poquito pero lo que fue los triples y el, y el porcentaje de campo del equipo de Utah, Denver permitió que Utah anotase un 58% de campo y un 48% de triple es una, no es un equipo especialmente triplero y que perdió a Bojan Bogdanovic que era su mejor triplero la diferencia en intentos de tiro libre te hablo un poquito también del estilo de juego de Utah, lo que estaba tratando de hacer y la diferencia en actividad ofensiva. Utah tuvo 36 intentos de tiro libre y Denver 13. Eso también habla de cómo marca el equipo de Utah, que mueve los pies y no las manos, no comete falta barata. Yo creo que Denver es muy descuidado en ese sentido. La defensiva verdaderamente les está costando la supervivencia en esta postemporada. Fue un duelo de pistoleros, de eso no, no se preocupen. Ambos, Donovan Mitchell y Jamal Murray, anotando 50 puntos o más. En el caso de Mitchell, 51 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. Desde la línea del tiro libre, Mitchell encestó 17 de 18. Y de hecho, Mitchell en el último cuarto encestó 18 puntos. ¿Pero quién lo superó en el último cuarto? Murray con sus 21 puntos. Terminó con 50 puntos. 11 rebotes, 7 asistencias y incestando 9 de 15 triples. Un verdadero duelo de pistoleros del oeste. Tras Denver acercarse a un punto con minuto y medio por jugar, Donovan Mitchell incestó 8 de los 10 puntos de Utah. Jamal Murray incestó 5 de los 9 de Denver. O sea que fue un tú a tú eh, tremendo. Mike Malone decidió cerrar. La rotación a siete jugadores, mientras que Quinn Snyder la abre un poco. Bien interesante, cómo ha ido la banca de un equipo fundiéndose y la banca de otro equipo eh, floreciendo poco a poco. Pero al final de este partido, estaban por dos, tres, cuatro puntos y hacía falta un triple. Y en ese momento, saliendo un minuto pedido, el último que le quedaba a Denver, hacen una jugada donde se le entregan a Jokic y Jokic parece que va a pasar el balón mano a mano pero ataca el aro y anota un doble. Y yo me quedé pensando, ¿un doble? Ahora, cuando quedan segundos por jugar. Si este equipo lo que hace falta es un triple. Y se le habían acabado los minutos por pedir. Me pareció curiosa la selección de jugadas, pero en general Denver no marca, no aprieta a nadie, no saca de la cancha a nadie. Gobert estuvo muy activo, pese a lo más activo y más orientado al lo que estuvo Jokic hoy por, por parte de Denver. Y... Si no llega Greg Harris y Will Barton y ayuda un poquito la defensiva de este equipo, este equipo no va a avanzar porque la defensiva no puede. Tiene que ser una situación donde Utah tenga malos partidos en ataque, en tiros abiertos. Y el otro comentario que amenaza de este partido es cómo ha madurado este jovencito Donovan Mitchell. Ya en un momento, como no se sentía cómodo como armador en el pasado, cada vez que le hacían algún tipo de indicación, sus compañeros de equipo, él como que la resentía. Ok, 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 está bien, ok, déjame tranquilo, está bien. Ahora, él escucha y luego tiene algo que decirle a la persona. Está bien, pero haz esto. Ok, perfecto, hacemos de esta manera. Está más en control de la situación. Le han dado el balón en las manos, está mucho más preparado para lo que tiene que hacer. No se preprograma por, oh, ahora voy a tirar un triple, ahora voy a penetrar ahora se lo voy a pasar a Rudy en un, en un alley -oop. está leyendo la situación mientras avanza y mientras hace lo que hace y se siente muy cómodo y es, en ese sentido está floreciendo ante nuestros ojos y de nuevo es, es, es algo que quizás no esperaba el equipo de Denver. cuatro partidos hoy lunes de playoffs de la NBA al llegar a la parte final de estas series de primera vuelta a primera hora Milwaukee Bucks enfrenta a Orlando Magic Milwaukee al frente 2-1 en esta serie recuerden que Orlando ganó el primero y luego reacciona el equipo de Milwaukee ese partido es a las 19.30 de Madrid y Barcelona 12:30 y de la tarde de Ciudad de México 14:30 de Buenos Aires una y media del este de los Estados Unidos bueno en ese primer partido, la defensiva de Milwaukee, que era la mejor de la liga y de las mejores que hemos visto en mucho tiempo, le permitieron a Orlando 114 puntos por 100 posesiones. Demasiado. En los últimos dos partidos, ese número baja a menos de 97, que es extraordinario. Lo que sí preocupa a Mike Bunholzer es que la tasa de pérdidas en el primer partido, que era el 15%, aumenta casi el 20%. A partir del segundo y tercer partido O sea, jugaron con más energía eh, Particularmente en el costado defensivo Y cuando hacían un tipo de corte de balón Apresuraban la marcha y cometían errores Típicamente en el costado ofensivo En los primeros dos partidos tocó Antetokounmpo encestó la mitad Solamente la mitad De sus tiros intentados en las zonas restrictivas Recuerden, ese es el pequeño Círculo incompleto que está debajo del aro La mitad La mitad para Yanis, eso es absurdo, ¿no? Bueno, estuvo bien enfiladito en el tercer partido, donde cestó sus 10 intentos. Así que en ese sentido Milwaukee va a estar muy bien afilado. Tenía este equipo de Milwaukee a un Chris Middleton muy modesto en los primeros dos partidos, en gran parte por la marca de James Ennis. Este baluarte este jugador All-Star de Milwaukee, 25% de campo, 20% de triple, 67% de tiro libre. O sea, todo mal. Y hay que reconocer claramente el trabajo que está haciendo James Ennis en marcarle como su marca principal. Así que en ese sentido está haciendo un gran trabajo, pero ya Chris Milton se empezó a acercar en el tercer partido a una triple de escena y yo creo que está empezando a encontrarse y averiguar cómo descifrar la marca de Ennis. Orlando es un equipo que no despunta es como es un equipo gris no tiene una identidad muy eh, eh, clara no hace algo extraordinariamente bien pero lo hace todo sólidamente bien y les va a sorprender, sorprender escuchar que en la temporada regular el Magic tenía la décima mejor eficiencia defensiva en toda la NBA y lo hemos visto por momentos en las murallas de dos y tres jugadores que le colocan a Giannis cuando él intenta penetrar la llave pero ya lamentablemente en el tercer partido ya ni se está empezando a entender exactamente cómo lo está marcando y cuál es la contra. Así que, y para Orlando seguirá eh, ausente Aaron Gordon. Probablemente está debatible su participación en este partido. Ya saben que está afuera con el problema del pie Michael Carter Williams. Así que van a estar también un poquito bajos. Y les comentaba del dilema de cómo utilizar a Markel Fultz y a DJ Augustine. En cuanto a minutos, en cuanto a protagonismo En cuanto a momentos del partido Todavía no lo descifran Orlando eh, Tiene lapsos increíbles eh, Ganó el primer partido, les comentaba Porque estaban ganando cada balón disputado Estaban jugando con gran desesperación Desde entonces eh, y Milwaukee empezó a igualar Su agresividad y ellos como que no Como que tomaron un paso atrás Como que no volvieron a insistir o Inclusive a redoblar esfuerzos En ese sentido Y han tenido lapsos en el segundo cuarto del segundo partido tuvieron siete pérdidas, en un solo cuarto. Y creo que permitir que Milwaukee les marque 70 puntos en la primera mitad del tercer partido, bueno, eso es un récord, es la mayor cantidad de puntos anotados por un ponente del Magic en la historia de esta franquicia. Y han hecho un ajuste interesante eh, los chicos de Boone con Buchevich cuando está en la bomba, en la parte alta de la, la media luna de tres puntos. Normalmente en el primer partido López se rezagaba la línea del tiro libre Básicamente le concedía el triple Como lo estén encestando y está fino Buchevich. Bueno, ahora lo que están haciendo es que se mantiene un poquito A la distancia de un brazo López retrocede menos Y el externo más cercano hace un cambio de marca Se coloca a marcar a Buchevich en la panza de Buchevich, Porque actualmente es por ejemplo un Eric Bledsoe Y le queda muy bajito a Buchevich. Pero es lo suficiente como para que Bledsoe no se sienta cómodo lanzando un triple. López retrocede. Cuando ve a Bledsoe acercarse, él empieza en ese momento a bajar a proteger el aro. Y el que evacúa Bledsoe está abierto. Totalmente abierto. Pero normalmente no ha sido un triplero o no ha sido el tipo de triplero que ha podido encestar los triples. Evan Fournier está eh, desaparecido. Eh, varios están desaparecidos. Y ahí está el problema de este equipo de Orlando. No creo que tenga los tripleros finos. ...que les represente una amenaza al equipo de Milwaukee... ...y se están tomando estas libertades... ...a segunda hora Houston Rockets enfrentará a la Oklahoma City... serie está, sí, está poniendo muy buena también... ...Houston al frente 2-1... ...ese partido es a las 3 de la tarde de Ciudad de México... ...17 horas de Buenos Aires... ...4 de la tarde del Este... Oklahoma City ha decidido... ...desde comienzo de la serie... ...vamos a castigar a Houston... ...y su afronta de enfrentarnos con todos jugadores... ...de menos de 2 metros 1, de 6-7... ...con excepción de Jeff Green que es un poquito más alto... Vamos a castigarlos ahora con nuestros internos El problema es que los internos hasta ahora Su solución el castigo viene en forma De colocarse en el poste bajo De espalda al aro Crear situaciones en el caso de Adams Esperar que llegue una doble marca En el caso de Gallinari Hacer voleibol Darle machaques al contrario hasta que se acerca al aro Y eso no es lo mejor que hace Ni uno ni otro Y se está dando una fiesta al equipo de Houston Cortando balones O forzando tiros bien bien feos, bien forzados. Jeff Green está sacándole mucho partido a su duelo con Steven Adams y Nerlens Noel. De hecho, no sé si se han fijado, Jeff Green por momentos cuando anota a Oklahoma City y le toca sacar el balón a, a Houston del otro lado de la cancha, se la dan a Jeff Green para que él inicie la ofensiva. Eso tiene el efecto de sacar al interno de Oklahoma City eh, a marcarlo y si no, inclusive están haciendo pick and rolls, una pequeña... Pequeña desvío para el grande de Oklahoma City Por ahí ataca fuerte con su mano derecha Jeff Green acercándose al lado O creando situaciones Así que es una pequeña variante interesante De parte de Mike D'Antoni En un momento Cerquita del de tiempo parlamentario Steven Adams se golpeó su rodilla Y Billy Donovan En vez de colocar a Noel Usualmente lo que hace Donovan es que Trate de mantener un grande en la cancha Con por lo mínimo en el cierre de partidos cerrados para el costado defensivo, pero en este caso, por dos posesiones, optó por utilizar a Darino Galinari como pivot de una alineación chica, o sea, está empezando a igualar lo que presenta Houston en cancha. Y lo curioso es que aunque fueron dos posesiones, funcionó y lo utilizó de nuevo en la prórroga. Y cuando lo utilizó, se dio cuenta que Galinari y Luke en eh, están reboteando ofensivamente tremendo contra este equipo de Houston y le, le permite eh, le da a Oklahoma City muchísima más confianza cuando Galo, Danilo Galinari, está jugando de pivot. PJ Tucker tiene que salir al perímetro, que no es lo que él quiere. Y al igual que Harden, tenemos que marcar a Dort Así que Dorr no solamente marca bien a Harden y lo frena cuando Harden está en ofensiva, pero también lo llenó de faltas, lo sacó del partido, del sexto partido con seis faltas personales. Así que es interesante ese pequeño doblez de un coach Billy Donovan. Normalmente no le gusta hacer cambios muy radicales Houston desperdició una ventaja de 5 puntos Con un minuto por jugar en el reglamentario Y ahora tiene que lidiar con el pick and roll de Oklahoma City Al cruzar la media cancha Solamente era acercar, acercarse a la línea de 3 puntos Pero ahora están cruzando media cancha Y ya tiene usualmente Chris Paul cierto ímpetu Está medio embalado Y eso está colocándolos a ellos en situaciones muy difíciles El pivot es el que pone la pantalla y cuando viene el cambio de marca, pues Chris Paul se despacha ante la marca afuera en el perímetro de P.J. Tucker. Por ejemplo, en vez de 24 pick and rolls, que intentó Oklahoma City Thunder de acuerdo a Synergy en el segundo partido, utilizaron 34 en el tercero y me imagino que vendrá otra dosis hoy lunes en el cuarto. La otra, el otro pequeño cambio sutil. Estos dos equipos no les gusta generalmente correr y acarrear y, y, y gastarse mucho. El ritmo es bajo. Pero Oklahoma City aumentó el ritmo de 96 posesiones por partido en los primeros dos partidos A 104 eh, por part en el último partido eh, por 100 posesiones Así que Eric Gordon eh, y James Harden hasta ahora están tirando muy mal Y parte de lo que dijo Houston es que hey perdimos porque fallamos tiros abiertos En el próximo partido los encestamos y esto no, es, no hay drama acá Eric Gordon 31%, James Harden 35% Veremos si es cierto el análisis de Houston a tercera hora, Indiana Pacers enfrenta al Miami Heat. Miami al frente en esa serie 19 3-0, 19-30 de Buenos Aires, 5 y media de la tarde de Ciudad de México, 6 y media del este. Miami busca barrer su primera serie de playoffs contra Indiana. Eric Spolstra dijo después del tercer partido que penetrar para buscar la falta, particularmente con Jimmy Butler, fue una táctica de su equipo para frenar las rachas cuando anotaba en Ristra el equipo de Pacers. Jimmy Butler terminó con 20 intentos de tiro libre. Y el otra, la otra zona donde está el hit que arde es detrás de la luna, como equipo, 43% de triple, solamente superado por el 44% de Denver. Tienen cinco jugadores que promedian 15 puntos o más, y para mí hasta ahora es Dragic, el lugar más valioso se ha convertido en el facsímil razonable de Miami, de un James Harden, que domina el balón y reparte el bacalao. Bama de Bayo sigue jugando muy bien, aunque los números y las estadísticas no deslumbren. Tiene una muy interesante, lo que llaman pantallas asistencias, es la pantalla que generó el tiro, que anotó la canasta por su equipo. Él promedia 5 por partido, está quinto en la liga generando ese tipo de pantalla asistencia y en su caso esas 5 producen un promedio de 12 puntos por partido para el Miami Heat. Y Tyler Hero ha hecho algo muy calladito, ha anotado 50 puntos en sus primeros 3 partidos de playoffs desde el 2011 los únicos que, que lograron algo similar o lo superaron, Donovan Mitchell, Ben Simmons y Harrison Barnes. Y para ponerlo en perspectiva, yo sé que son distintas épocas y no quiero hacer comparaciones baratas acá, esos 50 puntos en los primeros tres partidos de Tyler Hero supera lo que logró Larry Bird por 3, 3 puntos, supera lo que logró Dwayne Wade por 13 puntos. Ahora, lo interesante, les comentaba como Tyler Hero armador no es. Bueno, habrá quizás que reevaluar eso, quizás sean los nervios y ahora se siente más cómodo, porque desde que llega a Orlando, sus asistencias por partido pasan de ser dos por partido previo a Orlando a ser casi cuatro por partido. Y les reitero que Miami parece que ha hallado la alineación de la muerte, lo utilizó de nuevo en el tercer partido, Dragic, Butler y Gudala, Jay Crowder y Bama de Bayo, y con eso liquidan partidos a su favor, el equivalente de la alineación de la muerte de Golden State, compartiendo a Gudala como el eje de ese grupo. Para Indiana, bueno, Nate McMillan en la entrevista después del partido estaba verdaderamente furioso y disgustado con el esfuerzo de su equipo. Recordemos que equipos que tienen ventaja de 3-0 en una serie de 7 partidos, en 136 ocasiones previas, han ganado las 136. Están invictos. La pólvora ofensiva de este equipo está escasa. Doug McDermott, uno de 7 de triple hasta ahora, pero tienen a Justin Holiday, que va a ser agente libre a fin de año, y él está encestando 7 de 12. Hasta ahora, este chico se está ganando un puesto mucho mejor remunerado sea, con Indiana, otro con otro equipo Y la otra noticia es que llegó a la concentración de Orlando Domanta Sabonis Aparentemente con la intención de jugar de alguna manera Pero lamentablemente no ha rebasado el periodo de cuarentena Y por lo tanto eh, no va a poder estar disponible para este cuarto partido de la serie Que podría ser el último también de la serie Y a última hora se enfrentan Los Ángeles Lakers y Portland Trailblazers los Ángeles al frente en la serie 2-1, Portland en el primero, Los Ángeles los próximos dos. Ese partido es a las 8 de la noche de Ciudad de México, 22 horas de Buenos Aires, 9 de la noche del este de Estados Unidos. Por Portland, lo mencionado también en el madrugador, Yusuf Nurkic está agotado. Cero tapas, tres rebotes ofensivos en los tres partidos contra Los Ángeles. Y con Zach Collins fuera, tuvo que jugar... 12 minutos del tercer cuarto en el tercer partido, eso es mucho, mucho, para un jugador que tuvo una lesión tan seria en la pierna, lesión que le tomó más de un año a Paul George, a Gordon Hayward superar, y él lo tiene que hacer en menos de un año, y lo tiene que hacer con minutos pesados y minutos frecuentes, densos, o sea, uno atrás de otro, está planeando así como 32, 33 minutos por partido, y se nota el cansancio, sencillamente. Y la otra cosa que notas es la diferencia en tiros libres en el tercer partido. Lakers con 43 intentos de tiro libre. Portland con 19. Hay un viejo lema en la NBA, imagino que en el baloncesto, que equipo cansado es el que da la falta. entonces la pregunta es, ¿podrá Hassan Whiteside rendir más minutos inteligentes, productivos y activos como lo hizo por momentos en el primer partido de esta serie? ¿Podrá dar un relevo a Nurkic? Quizás la serie dependa de eso y Whiteside no es un jugador que es muy constante, se pierde fácilmente en la cancha y no, no pierde la concentración, así que necesitarán algún tipo de cambio en su rendimiento y comportamiento para ver si pueden darle descanso a Nurkic y ser un poquito más eficaces en esta serie. Por los Ángeles Lakers, bueno, apareció el doble largo de Anthony Davis en los partidos previos a esta serie en Orlando, 3 de 25, o sea... Un 12% de campo en dobles largos para Anthony Davis. Bueno, la primera mitad del tercer partido se fue 6 de 7. O sea, regresó y de qué manera. Y la otra cosa interesante acá es que LeBron James, yo siempre decía que se había un poquito cansado, fallaba tiros cerca del aro, etcétera, etcétera. La impresión que me daba era que LeBron James estaba esperando el momento, ok, ¿cuándo voy a tener que acercarme al aro y penetrar? Porque me estoy cansando. Ya no soy el niño de antes. Y voy a, a, a guardarme lo más posible hasta que sea absolutamente necesario. Bueno, llegó la victoria de Portland en esta serie y empieza a aparecer el LeBron James que ataca la llave. Siete canastas en el tercer partido en la zona restrictiva. O sea, insistiendo mucho en atacar cuesta abajo hacia el aro. Y la otra sorpresa de esta serie a favor de Los Ángeles son los rebotes ofensivos. Tienen 43 en tres partidos que le hacen, le permiten a los Lakers en lo que va de serie, tomar 42 intentos al aro más que el equipo de Portland, eso es una combinación de rebotes ofensivos y también pérdidas pero en general rebotes ofensivos es la estadística importante. Así que cuatro partidos interesantes para hoy lunes y la posible definición, eh, liquidación de una serie y la oportunidad de empate o de verdaderamente colocar el jaque en las otras tres. Muchas gracias por acompañarme en el madrugador de la NBA de hoy. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter que publicamos cada jueves por la mañana. Llega directo a tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratis. Regístrate en la página web smartsports.com Que tengas un muy buen día de NBA, hasta mañana.